0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《漫月居》，Bicky 爱吐司，吐司吐司吐心丝。那老师今天要分享的是一个72岁的一个老太太的故事。72岁老太太会不会挨骂？应该不会了。<笑>对，好，今天就要来分享这个72岁老太太的一个故事那老师接这个72岁老太太这个 case 的时候，说实在的话的，呃，老师是心里有一些的纠结，那当然有一些担心，纠结什么，担心什么，是因为老师觉得70几岁的这个老人家哦，基本上是比较固执的，那有一些根深蒂固的观念，你要去改变它，其实是不太容易的，所以那时候其实老师有犹豫了一下子，但是呢，因为天生反骨。<笑>又想试试看，说，诶，那到底能不能做得到？说不定我可以，所以，我们我就接了这个 case。那我在前一天要跟他见面的前一天，我们在电话上面聊了一下。那他跟老师说，他说他是他们家的童养媳，童养媳就是从小被人家收养。那童养媳就是长大之后要跟他的哥哥。莎作堆的就是长大之后，她是要嫁给他的哥哥的。这个他从小就知道。他说：“老师，你知道我的命，我拍你啊，不？”他说他在他们家里面没有享过福，从小他公公，他公公就是她养父了哦。他公公从小就打他啊，最常做的就是拿脚踹他。他说。她公公说：“你喜我用钱未来，我被怕都怕，我被骂都骂，我被给你长候，我被给你长。”所以她从小就是逆来顺受。那她的她的老公，也就是她的这个哥哥哦，当然她的哥哥也就有样学样，所以她哥哥也常欺负她，打她骂她都是家常便饭。那她也一直觉得这个日子应该就这样吧，不然怎么办呢？那她好像不到二十岁吧。就跟他先生结婚了。好，结婚之后，她说她老公也也不太顾家的，反正就是那个吊儿郎当的公子哥儿，去外面就是也赌钱，然后去外面也玩女人，反正这些他都管不着，就对了。那还不错，他有一个儿子，一个女儿，这两个小孩都还蛮上进的。应该讲说，在成长过程里面，功课他都没有太大的担心。但是他觉得他这两个儿女的人格特质上面也是觉得不是那么 OK， 因为受到这个家庭的原影响，那他也不知道应该怎么做，就这样一直过，一直过，一直过，一直过。然后他一直觉得说他不属于这个人世间，他觉得他应该要去呃上山修行啊，或者是去找一个。呃，寺庙去挂单或做些什么事情，但是其实现实生活他也走不开，因为他有这个公公婆婆要奉养，老公虽然欺负他，但也是也得要伺候着，所以他这个想法一直在他心里面放着，但他也一直都没有想说要去做这件事。二十几年前，他说那时候大概四十几岁，他说他认识了一个通灵老师，他就问那个老师说：“我想要叫拍命，我拍命干阿哩，我当时在后悔。”他觉得很烦，他这样的日子哦，生不如死。阿伯来西西以后啊，阿伯得洗个别荡戏。他、啊啊、记得只记起别那鬼。通灵老师就跟他说，他说吼、哦，你莫熊熊贼。他说吼、哦，你这一辈子是来还债的。好、哦，这个通灵老师跟这个老太太说，他说吼、哦，你的上辈子跟你先生是兄妹关系，那你们家是开早餐店的，那你的爸妈呢，非常的重男轻女，你哥哥什么事情都不用做。但是什么事情都教你做，那有一天呢，你哥哥正好从你面前走过去，你一把火上来，就把那个炸油条的火锅啪就往你哥哥身上喷过去，所以你哥哥这辈子是来跟你要债的，你哥哥就是你现在的老公，就对，前世的哥哥就是现在的老公，所以你现在受这些苦都是在还债的，至少这些事情在他二十几年来，在老太太的心里是有一些安定作用的。至少他认命，至少他觉得说好,啦、啊、哀哀好了，阿伯那是小看仔，不过来海海的喝啊。第二天呢，老师到了老太太家里面，因为老太太年纪大了，她其实不太认得路，所以她有跟老师说：“那你也是在莱公刀不你里瓜卡红奔。”所以，我后来是去他们家跟他做催眠这样子。我第二天到他们家的时候，老太太把昨天跟老师说的那些话原原本本的又再讲过一遍。太太说：“老师啊，我是不是要现我故才现的料。我都已经七十几回。了，我是不要现个当时才现的料？」其实在做催眠的那个时间点，他先生其实已经过世了，已经过世好几年了。但是他仍然，我觉得那是一个根深蒂固、传统的一个束缚了五六十年、六七十年的那个那个束缚，他放不开，所以他还是很不快乐。”他觉得他的活着的意义是什么？他到底为什么要生他下来？尾下面一米啊，叫拍苗；尾下面一的 watch， 刚好给祭坛哦鬼。他的两个儿女算是呃事业所以他觉得我那叫拍苗，我不但拍苗，我搁外拍苗，遗传啊，传两口外起水，所以他觉得他的人生就是到底在是怎么一回事这样子？那。在做催眠之前，老师还帮他准备了一包卫生纸。老师还说：“你带你来准备考虑的考毛巾，哈，啊，我给你准备卫生纸在家，你别来考那毛巾。”那我们进入催眠状况的第一个画面，呃，老太太说她看到的是那种，呃，就是也不能讲豪门，但他们家是书香世家。她说她的爷爷。是一个很像老学就很有学问，饱读诗书。然后他的爸爸妈妈看起来也是，就是有念书的那种呃爸爸，然后妈妈就是那种贤妻良母，相夫教子。然后他看到他哥哥了，可是他看到的哥哥，呃，跟他现在的老公一点关系都没有。他说他不认识他哥哥。那他也看到他自己，他觉得哎，就是一个很可爱的小女生，绑了两个小麻花辫子。那老太太跟老师说：“老师，刚才是我最近看迄大陆剧看上多哈，我来刚刚我这间厝安尼看，越看越小塞。刚才是我来看大陆剧不看过。”老师跟他说：“其实你不用想太多，让你看到的画面一定有它的道理，你看就是了。”经过刚刚的那一段印证，也确定了说，其实她的老公跟她前世的哥哥。其实扯不上什么关系。前世的哥哥，他根本在现实生活里面他不认识。好，那那一世呢？他的最后的结局哦，是在那个山里面，他是一个代法修行的修行人，他没有出家，他没有，他就是代法修行。可是他说，虽然没、哦、他虽然没有出家，但是那边的人都很尊敬我。对他好像还有一个法号。叫什么？我现在忘记了啦。反正就是他在那个寺庙里面，那个修道的寺庙里面，他算是一个还蛮受别人尊敬的一个代法修行的人。好，那这一世就到这边。然后我们往前面一世追过去的时候，很奇怪哦，就是他的中间没有，就直接飘到一个竹林里面。他说那一片竹林好大好大，那个竹林让他觉得好舒服，好平静。然后他就看到他自己了，他看到自己是一个仙女，他就说：“老师，我是神鹿呢，啊、我叫素野哦，我剪黑纱，叫黑空啊，叫素野这样子。”然后没多久，观世音菩萨就来了。老师自己跟观世音菩萨的缘分也很深，在我做催眠的这个过程里面，我最常碰到的就是观世音菩萨。当然，我也碰过观世帝君，我也碰过三清道祖。比较常来的，真的就是观世音菩萨，所以老师跟呃菩萨的缘分也很深。老太太说，菩萨有话要跟他讲，叫我等一下。好，那我就乖乖的在旁边等。我就说好，没有关系。你家菩萨呢，公所你家搞完供掉后啊，好，那老师就在旁边静静的等这个。呃，仙女跟这个菩萨他们自己做交流。那大概经过了三到五分钟嘛，其实我也不确定那个时间点。这个老太太真的那个满脸哦，就是充满了笑容。我那一包卫生纸一点用都没有哎，她就充满了笑容，然后跟老师说：“老师，菩萨侬搞个供啊，我弄在呀，我也在起来呀，不待机啊，我弄在呀。”然后我当然我们用正常程序将她唤醒之后。他那个脸上的笑容，跟我当呃当时去他家的那个、那个、那个状况完全不一样。他笑得好灿烂，好阳光哦。然后他跟我说：“老师，菩萨让我跟我共我同在呀。菩萨讲吼，我吼就是要来度人诶，但是因为我无经过这的辛苦诶，这的过程。我讲国语好，就是他的意思，就是说菩萨已经跟他讲了。”他是要来修行，他是要来渡人的。但是因为他很多事情，他如果没有历练过，他没有这样的经历，他也没有办法去教别人或者是感同身受。所以这些是他必须要过的过程。那菩萨也跟他讲，呃，不用多久了，他应该可以找到他要去的地方。他去那个地方再去做修行，时间到了他会回到他原来的地方。这些都是过程，不用担心，一定会越来越好。他会回到他应该来的地方，这样子，然后他就很高兴，他就说：，伊拢在呀，瓦吉呐，阿饼，雷公我干口啊，国卡干口，语气一点拢鬼体啊，外露、啊、来露后，外露来露后，啊，饼换肉啊，所以他就很开心，他脸上就非常非常的呃灿烂的笑容。这个是老师在做催眠当中，其实还蛮有成就感的一个 case。我刚开始呃要接不接的那个纠结，到后来。呃，我看到个案从这个本来很眉头深锁，然后到灿烂的那个笑容，然后跟我说谢谢，我觉得那一切都觉得非常的美好，非常的棒。那那个72岁老太太的故事，其实到这边已经结束了。是想要花一点时间来讨论这个冤亲债主这件事情。老师是做催眠的，我们也相信前世的存在，所以在操作的过程里面，的确老师也碰过冤亲债主这件事情。先讲一个故事好了，这个故事就是，呃，这个客人呢，他跟老师说，他认识一个师傅，然后帮他做那个解冤亲债主，因为他觉得他一切都很多很多事情不顺利。那这个师傅跟他讲，也清亲债主该定掉掉，所以他必须要去解这个冤亲债主。好，那他就做了这个仪式。哦，这个、仪式还真不便宜，五万块钱。而且这个师傅还跟他说，每年都要做。那老师就 c o n f u s e 我说为什么要每年做？冤亲债主不是解完就算了？你哪来？你哪来这么多的冤亲债主要每年做？那、啊、这个客人跟老师说，因为师傅跟他说，一页台几盖多掉。就是他的事情是很大条的哦，一年做不完，所以他必须要分年来做，要做个三五年才做得完。那这个事情其实老师听起来就逻辑就很怪。我们在呃做前世回溯的时候，的确也碰到一些冤亲债主、业力果报，这些都是有的。那我们能够在当下做化解的，我们就化解。所以在呃，某些宗教仪式上面的确有解冤亲债主这样的一个仪式，这个老师是知道的。但是老师知道的应该是这个钱花的比较多的地方是在买金子，金珠啊，贝金珠啊，记得记得哄名。那你有你有必要烧到五万块的这个金子？天哪，你到底是什么江洋大盗，还是什么什么杀人放火这个无恶不作的恶匪呢？对不对？我老师就不太懂。但是这个客人跟老师说，他其实做了这个解冤亲债主之后，他觉得他都还算顺利，所以他也深信不疑。只是老师觉得比较正派的公庙在办事情，他顶多就是收你金钻金，就是收你金子的钱。他跟你收到这么大的一笔数字，其实好像要思考一下。那说到这个解冤亲债主哦，我们清北市。的新庄有一个很有名啊，那个新庄地藏庵。那新庄地藏庵其实在做解冤亲债主这一块，其实还蛮有名的。那里面有那种服务的执事，执是执行的执，事是事情的事。呃，有执事可以呃教你怎么去做这个仪式，然后有比生，比生就是。嗯，写字那个笔生是生活的生，也有笔生会帮你写竖文这些东西。然后呃，也请那个地藏王菩萨做主，帮你去解冤亲债主。哎，他那个仪式还蛮隆重的，他会要你在那边把，不会说哦，那我到这个冤亲债主，我要呃多少的金子，多少的银，好像不,不是金子，给冤亲债主，我忘记了，反正就是。呃，纸钱要烧多少啦？莲花要多少？这个要通过宝归啊，菩萨认可之后，那个才可以的。所以它其实是有一个仪式的。那这个新庄地藏庵、啊，你们可以 Google 一下，它其实很有名，在解冤亲债主这一块。那当然啦，我不是替他们打广告，我只是突然间想到这个事情，然后也跟大家分享这样子。老师还是要说。一个正派的公庙在办事情，他绝对不会狮子大开口去跟你要这么多钱，而且每年还要解，每年还要解这件事情是我一直不太懂的。我今天帮你处理好了，那往后的日子里面，我们也不是大奸大恶的人，我们顶多就是不小心走在路上撞到别人，那不是说个对不起就好了。那有时候只是在办公室嘴贱。跟同事讲了两句，呃，吵了两句，也不过就如此。我们都不是大奸大恶的人，那我们能干出什么坏事？要每年去解烟青债主，而且要花这么多钱烧这么多纸钱。啊，天哪，我头都痛了。好，那不管你认不认同，但是老师觉得做任何事情，我们都去以这个逻辑来做思考。就如同那个刚刚那个七十几岁的老太太，她在二十几年来，她都一直深信不疑，她的老公就是她的元亲债主，她这辈子是来还债，她老公是来讨债的。但事实上，进入催眠状况里面，其实她看到的不是这个样子。那当然，这个是哪一个是真实的，哪一个是对，哪个是错，其实不用去讨论。我们解决的是心灵的问题。只要这个姐姐，你看哦，她醒来之后，脸上充满了灿烂的阳光，她觉得她都懂了，她开心了。那个就是一个老师最重要的核心价值。嗯、接下来呢，老师想要聊一聊。还记得我前几集讲的那个瑞秋的故事吗？故事也是得到很多回响，其中有一个徐先生哦，他的回馈老师觉得挺有意思的，所以想在这边跟大家做个分享。徐先生他说：“哦，老师，你们真的很不公平诶！为什么女生就是追求她的爱情得到很多正面的鼓励，但如果这件事情是男生来做？”你们一定骂他说是负心汉啦，或者是什么之类的，一定不是像呃这么正面的支持。他说：“老师，你有没有想过，瑞秋也讲了，她老公在学生时代是一个风云人物，那为什么这个风云人物跟她结婚之后，就像废柴一样，就像沙发上面的马铃薯一样，动都不动，除了遥控器，对什么都没有兴趣？”有没有探讨过，是不是瑞秋在生活上面太太过强势？呃，瑞秋的主导性太强。那如果这个老公每次跟她讲什么、沟通什么都沟通无效，瑞秋还是以她自己的想法为想法，那是不是久而久之，老公也不想沟通，老公也不想管了？阿利贝阿诺的斯在力啊，反正我说什么你也不听。是不是有这样子的事情发生？是不是也该去探讨一下，而不是一味的觉得男生就是废柴呢？废柴或许也是因为瑞秋造成他这种废柴的情景跟个性。我的情况正好跟瑞秋相反。我跟我太太结婚的时候，其实我们都很年轻。那时候我太太就在家里面，然后我们很快的就生生小孩了，所以我太太一直都没去工作。那我就开始做一个小公司，我从贸易商的小公司开始做起。慢慢的、慢慢的，我就觉得跟我老婆没有话讲。我每天回到家就看到她脱着睡衣晃过来、晃过去、晃过来、晃过去，小孩子的哭声。那小孩子大一点，小孩子的功课，这些都让我觉得非常非常的烦。但是让我最反感的是，我回家我跟他们有话讲。我老婆最喜欢跟我讲的就是高丽菜多少钱，白菜多少钱。他说：“老师，你知道吗？我累了半天回到家，我老婆就跟我说，你知道吗？”我跟你讲哦，现在高丽菜很便宜、哦，有一颗35块。但是我跟你讲，这不是最便宜的。我又多走了两家，那隔壁那家只要买卖30块，结果我只花了30块就买到一颗高丽菜，我又省了5块钱。他说：“老师，你知道吗？我真的不想再听到高丽菜或者是白菜。我真的觉得你没有别的话跟我讲吗？这样的生活，我真的觉得很烦很烦。我甚至于不想回家。”我看到我老婆，我就觉得我我可不可以不要再看到这张脸？我只要稍微抱怨，大家都觉得我是陈世美。我只要稍微抱怨，大家都觉得说，对我现在好过了，我就嫌弃我的糟糠之妻。但是我常常觉得，你可不可以进步一点？你可不可以讲一点我听得懂的话？你可不可以也也进到我的生活里面？你的生活里面不要只有白菜跟高丽菜，我我觉得好烦好烦了。可是老师，我终究还是提离婚了，因为我真的受不了了。我愿意给他一笔钱，我觉得大家不要再捆绑在一起，放了你也放了我，我们各自有一片天空，你知道吗？当我提出离婚之后，所有所有的攻击都在我身上，我又是陈世美啦，我又是负心汉啦，我一定是在外面有狐狸精啦。我现在日子好过了，我就怎样怎样怎样，反正所有的错都是我。但我想说的是，这个不是对错，是我已经没有感情了。难道我要跟这样的女人绑在一起一辈子吗？我提出分手，我也愿意把我该给的东西做一个付出。小孩他如果愿意带走就带走，小孩他如果不愿意留下来，我也 OK。我只想结束这段婚姻，我有错吗？可是老师，我真的很花了很多的时间，被骂得很难听之后。我才争取到自由之身。这个离婚的过程真的让我觉得身心俱疲，所有的错好像都是我。我没有小三，我没有外遇，我只是累了，我只是不想要了，我只是想结束了。那讲到这里哦，老师真的很想讲，不管是你在感情的道路上，或者是在婚姻的道路上，两个人真的要同步的成长。就算有落差，也不能够有太大的差距。当然，老师不是说我们现在不讨论对错，我们来讨论这个心灵上的问题哦。女生看男生，以瑞秋的例子，她回头看她老公，老是坐在沙发上面拿着一个遥控器，她真的气都不打一处来。那同样的，你说刚刚这个徐先生，他也讲了，他每天回家就看到他的老婆脱这个睡衣晃过来晃过去的，他真的觉得他到底。这样的生活到底要过到什么时候？一样的，其实男生跟女生都有一样的情境，只是老师觉得比较可惜的是，徐先生没有让他的太太进入到他的生活。事实上，他有一些同事的聚会也好啦，或者是有一些应酬的场合，他都可以带着他的太太去参加。这样子，他的太太也会因为要出外出，所以他会有打扮的机会。不然，你说他每天在家里面，你叫他打扮给谁看？那久了。他就懒了，这也是人之常情。所以我觉得一件事情的发生，其实两方面都有错。这个徐太太呢，她没有去正视说她应该把自己打点好，这是一个点。那徐先生他没有让这个太太进入他的生活，这也是一个点。所以我觉得两兆在感觉不对的时候都没有去修正，都没有去正视这个问题，所以到最后走到。相看两不欢，就只能够分手了。那讲到这里，老师又突然间想到，有一个花莲地检署的一个检察官，这个检察官真的很棒。他说，因为他常常要回来台北开会嘛，他坚持不学开车，他坚持让他的太太去学开车，然后从花莲，他但好像一个月要不知道回来台北几次，他就让他太太从花莲开车，呃，带他回来台北。他说：“这个是他要让他太太有事做，他要让他太太觉得他不是依附在他身上的一个一个依附者，他对他是有贡献的。第二个，他也希望他太太知道他的工作状况，每天晚上一定会有20分钟的时间是聊天的，他会把他今天可能呃遭遇的事情啦跟他太太分享。”那太太太也会给他一些建议，或者是说他们也会一起规划说：“哎，但你刚来可以多剃剃头，我们去哪里玩呢？我们可以做些什么事情？”他说：“这都是他必须去维护他们夫妻之间的一个情感的一个方式，这样子。”那老师觉得这就很棒啊！婚姻生活它就是生活，可是我们常常会发现，好，我举一个例子：今天如果是你的兄弟，哈，你弟弟或你哥哥晚回来，那你会怎么说？你可能会说，下次不要那么晚回来，妈在帮你等门了。哦，又或者你会说，下次不要玩那么晚，妈妈会担心，是不是？你可能会跟你的哥哥或弟弟讲这样的话。可是你去想哦，如果今天你老公晚回来，你会怎么讲？去哪里啦、啊？那么晚回来，不知道早一点回来哦。每天玩这么晚，是不是这种这种态度又出来了？那为什么会这个样子？是不是因为你觉得他是你的老公？是所有物，我不知道啦，我只是在举例。但我觉得不管怎么样，既然结婚了，相爱才会结婚嘛。那既然结婚了，就应该找到一个彼此能够接受的一个生活方式，然后彼此一直往前走，这样子才会是一个比较幸福、比较幸有幸福愿景的一个感觉。讲的有点拉拉杂杂的，东扯一块，西扯一块。那正好想到这里就讲到这里，想到那里就想到那里也 OK 啦，我觉得。看看时间，应该也差不多了。故事就说到这里。如果你喜欢听故事，如果你也喜欢听 Vicky 老师说故事，不要忘记继续 follow 我们漫月居 Vicky 爱吐司，吐司吐司吐心思。下一集见喽，拜拜。